0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: A partir de hoje a sua semana será excepcionalmente a melhor. Profetiza isso agora na vida dessa pessoa. Fala assim, ó, fala, fala, fala mais, fala assim, ó. Se prepare, porque você vai ser surpreendido por Deus essa semana. Uh! Gente, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Vocês são privilegiados. É, eu estou muito feliz com a palavra que eu vou ministrar hoje. Porque... Ao longo da minha caminhada com Jesus... Me converti há mais de 23 anos atrás. Então você vê aí que eu tenho mais ou menos aí... Tenho 38 anos. Entendeu? Sou novinho. Tenho muita lenda para queimar. Fique tranquilo. Mas... Nessa, nessa jornada com Deus, eu, logo nos meus primeiros anos, eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo e eu comecei a desenvolver essa amizade com ele e, e eu queria aprender sobre a palavra de Deus. Então o que, que eu fazia? Pegava a minha Bíblia, vai aí uma dica, eu pegava a minha Bíblia todos os dias de manhã ou o meu tempo que eu separava para estar com ele, colocava uma música instrumental, uma música que eu gostava e eu começava a falar, Espírito Santo, senta aqui do meu lado e eu quero aprender, um exemplo, sobre fé hoje. E ele começava a trazer textos bíblicos e me ensinar sobre a fé. Eu anotava o que eu aprendia. Quero aprender sobre o amor. Quero aprender sobre oração. Quero E muitas coisas ao longo dessa caminhada o Senhor tem me ensinado. E uma das coisas que ele me ensinou, que eu quero compartilhar hoje com vocês, e eu digo que vocês são privilegiados, porque essa pregação de hoje eu nunca falei para ninguém. Nunca. Nunca ensinei esse princípio para ninguém, a não ser para minha esposa e para os meus filhos. Então vocês são privilegiados porque, na verdade, é como você obter respostas das suas orações. Na verdade, são diversos fatores que implicam na resposta da sua oração. Mas eu acredito que esse que eu vou ensinar hoje para vocês é um princípio muito importante. E como nós estamos falando de uma série de mensagens, Ousadia, a chave para viver milagres, nós iremos viver milagres, então eu acredito que vocês precisam aprender esse princípio e praticar. O título da mensagem de hoje é Ousadia para Imaginar. Diga comigo, ousadia para imaginar. Um dos grandes presentes que Deus tem dado ao ser humano, eu acredito que, e deu a você também, foi a imaginação. A imaginação ela é a habilidade de ver as coisas em sua mente, criar imagens mentais e visualizar, é a capacidade de ter ideias e criar em sua mente, agora a razão de você ter esse presente dado por Deus, é porque você foi criado a imagem e semelhança de Deus, a Bíblia diz que Deus imagina, Deus imaginou o universo inteiro antes de criá-lo, e em seguida, ele chamou a existência, o que eu estou dizendo para você, é que tudo que você vê à sua volta, quando você olha a paisagem, tudo que você vê à sua volta, Deus imaginou antes de criá-lo, antes de existir, até mesmo as coisas que não aconteceram ainda, Deus já viu em sua mente, e isso nós chamamos de presciência de Deus, quando ele já sabe algo que vai acontecer no futuro, então é a presciência de Deus, porque Ele já viu isso na sua mente. Agora, escute o que eu irei falar para vocês nessa manhã. Você está se tornando mais parecido com o seu Criador quando você está criando. Você se torna mais parecido com o seu Criador quando você está criando. Faz sentido isso para você? Porque Deus ama criar. E quando nós nos tornamos criativos, nós estamos nos tornando parecidos com Deus. Você se torna mais parecido com Deus quando você está sendo criativo. Agora preste atenção. Veja, tudo que Deus colocou em nosso corpo tem uma função. Tem uma função. A orelha, os cílios, os pelinhos do corpo, o cabelo. Tudo tem uma função no nosso corpo Agora você já se perguntou Por que, que Deus deu a capacidade do ser humano Imaginar Pare e pense Se Deus criou cada órgão do seu corpo Com uma função específica Por que, que Deus nos deu A capacidade da imaginação Você já percebeu Que quando você Era criança Ou uma criança Ela tem muita Imaginação, não é verdade? Uma criança, ela imagina as coisas, e ela tem essa capacidade, mas à medida que você cresce, e você deixa de ser criança, você deixa de usar a imaginação, não é que você deixa de ter a imaginação, você deixa de usar a imaginação. Porém, as crianças, elas são extremamente imaginativas, elas imaginam, elas criam, e Deus, ele fica muito feliz quando você usa a sua imaginação para o bem, para criar algo, para ser criativo. Por exemplo, um prédio, antes de ele ser construído, ele precisa né, ser imaginado, ele estava na mente de alguém. Nós temos alguns membros da nossa igreja, são engenheiros, arquitetos, que tem um aqui inclusive que está me assistindo nesse momento. Ele sabe que qualquer projeto que ele vai construir, que ele vai fazer, ele precisa imaginar na sua mente. E eu falo que um dos nossos engenheiros aqui, eu falo ele que ele é super inteligente, e é um dos engenheiros que está envolvido no projeto da nossa igreja, porque ele é criativo. E eu sei que antes dele ver aquilo na imagem no projeto, ele já viu na sua mente. Quando você, por exemplo, passa por uma construção, você está lá, está tudo no chão, mas tem uma placa com um 3D daquela, daquele projeto. Você olha para aquilo, não existe ainda, mas está ali uma imagem. E aquilo... Todo o engenheiro, todo o mestre de obra, o engenheiro, o arquiteto, vão fazer de tudo para que a obra no final fique daquele jeito. E quando você olha no final, a obra ela fica muito mais bonita do que aquela que está desenhada em 3D. O que eu quero falar para você é que quando Deus implanta uma imagem dentro da sua imaginação, escute o que eu vou te falar, se prepare porque o seu futuro será mais brilhante do que você pode imaginar, porque a obra final é sempre mais bonita do que aquela que você conseguiu enxergar dentro de você. Uau, isso não é demais? Isso é só para aquecer as turbinas, tá gente? Então vamos lá, eu quero mostrar uma coisa para vocês, projeta a primeira imagem, a capela de Sistina, olha essa imagem que linda. Não sei se você já viu, eu gosto de ver artes, mas Michelangelo, quando foi pintar essa, essa capela, olha essa imagem, cada detalhe dela, inclusive tem uma imagem que ela é muito bem conhecida, que talvez você não saiba que tem lá, mais um clique. Essa imagem ela está na capela de Sistina, e Michelangelo pintou o teto dessa capela. São imagens incríveis, nos mínimos detalhes. Muito obrigado. Mas antes de ele pintar essa tela, pintar essa, fazer essa arte, ele teve que enxergar isso na sua mente. Ele precisou imaginar. A imaginação é uma ferramenta dada por Deus que deve ser usada com sabedoria. Por, por exemplo, quando você se preocupa quando você fica permitindo pensamentos negativos na sua mente, quando você está usando a sua imaginação sem sabedoria, você permite que na sua imaginação fiquem pensamentos destrutivos, pensamentos de divórcio, pensamentos de luxúria. É, isso é o mau uso da ferramenta que Deus deu a você. E aquilo que está aqui dentro vai gerar emoção em você. Ela vai mexer com as suas emoções. Já usei esse exemplo aqui, mas vou reforçar novamente. Por exemplo, quando você corta um limão, ou você começa a descrever, imagina um limão verdinho sendo cortado, agora bem suculento, ele cortado, ele espremendo. Geralmente a pessoa começa a sentir nas papilas, na é verdade, degustar. Mas se você ver, eu só estou descrevendo. Mas quando eu descrevo para você, você imagina o limão. E quando você imagina o limão, ele faz o seu corpo reagir com emoções. E quando você tem uma emoção, ele gera um sentimento. E você age em cima do sentimento, logo você tem uma ação. E em cima da ação, você tem um resultado daquilo que estava na sua mente. Veja, quando você permite que pensamentos de divórcio, de luxúria, de pensamentos destrutivos, negativos na sua mente, vai gerar uma emoção. E você vai trabalhar, você vai vender... Com aquele comportamento baixo, ruim destrutivo, esperando sempre o pior, esperando que aquela pessoa vai fazer o mal para você esperando que algo vai sempre dar errado não pastor, é porque é sempre assim a minha vida, o meu histórico é desse jeito, sempre foi desse jeito deixa eu te falar algo, talvez tenha sido até hoje desse jeito, mas eu quero que você entenda uma coisa, você é filho amado de Deus, perdoado lavado, uma nova criatura e você terá um futuro mais brilhante do que você pode imaginar e você eu preciso entender uma coisa, se eu entendo isso, eu preciso me comportar dessa forma não aceito esse tipo de pensamento na minha mente, eu rejeito as mentiras do diabo, eu aceito as promessas de Deus e o que Deus tem para mim, é o que eu vou viver hoje, amém? quando você vive dessa forma, e você vai por exemplo, trabalhar, e você vai com essa mentalidade, esperando sempre o melhor de Deus, como vai ser a sua postura? Como que você vai cumprimentar as pessoas Quando chegar no seu trabalho? Bom dia Bom dia É assim? Bom dia Bom dia Isso vai impedir de coisas ruins acontecerem com você? Não Mas quando acontecer uma coisa ruim, qual vai ser o seu comportamento? Isso não me afeta Isso não me afeta porque isso não determina quem eu sou Eu estou além das circunstâncias E eu sei que isso aconteceu agora Mas o melhor está vindo logo em seguida Amém? Isso é sensacional. Agora veja bem, então não permita que a sua imaginação que Deus te deu seja usada sem sabedoria. Quer ver uma consequência disso? Na época de Noé, quando Deus pega e fala Noé, eu quero que você construa uma arca enorme, coloque os animais e salve quem quiser, entre nessa arca que eu vou destruir essa humanidade, essa humanidade, a mente dela, a imaginação dela está corrompida. A imaginação era mata aquele povo porque quando uma imaginação de um povo é má, ela vai causar coisas ruins, ela vai ter coisas que vão desagradar a Deus, então, pastor, então onde nós devemos colocar a nossa imaginação? Filipenses capítulo 4, versículo 8, olha o que diz, finalmente irmãos, vamos ler juntos, vamos lá, 1, 2, 3, tudo que for verdadeiro, E digno de louvor, pensem nessas coisas, se não está nesse enquadrado, nesse versículo, deleta da sua mente, não permita que isso ocupe a sua mente, mas o que eu quero fazer esse final de semana, é um pouquinho diferente né, do normal, em vez de eu pegar um texto e expor esse texto para vocês, uma explicação desse texto, eu quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal, sobre como eu aprendi sobre o poder da imaginação. Como que eu uso a imaginação e os meus sonhos na minha jornada cristã, nos meus relacionamentos, como a minha imaginação tem a ver com eu obtenho a resposta das minhas orações? Tem como, pastor? Tem. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é, e se você está anotando, anote, minha imaginação, ela dá forma à minha vida. Provérbios capítulo 23, versículo 7, a parte A do versículo diz o seguinte na versão, Almeida Revista da revista atualizada, porque como imagina em sua alma, assim, assim ele é, como você imagina em sua alma, como você se enxerga, assim você é, agora veja, a pessoa que imagina em sua mente, eu posso, e a outra pessoa pensa, eu não posso, as duas estão corretas, sempre tem a razão. Se você pensa que você pode conquistar algo, você pode. Se você pensa que você não pode, você acabou de colocar um limite para você. Quando você diz, por exemplo, não acredito que isso possa acontecer comigo, é exatamente isso que vai acontecer. Não vai acontecer. Entendeu? Você não vai colher os resultados. Então, por isso que eu sempre digo para vocês, quando você está ouvindo uma palavra, e você ouve, e você sente que o Espírito tocou o seu coração com aquela palavra, diga, amém, eu creio, eu recebo e assim será. Porque você está dizendo para você mesmo, eu creio nisso, eu recebo isso e vai ser desse jeito. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não muda, ela não tem variação. Agora, por que isso acontece? Porque a sua imaginação ela dá forma à sua vida. Deixa eu ler algumas frases para vocês de algumas pessoas famosas ao longo dos anos que eu tenho colecionado e guardado para mim algumas frases. Albert Einstein disse algo sobre a imaginação. Ele diz, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. A lógica te levará do ponto A ao ponto B. Já a imaginação vai te levar a qualquer lugar. A verdadeira prova de inteligência não é o conhecimento, senão a imaginação. George Bernichal, que é um dos... Escritores e dramaturgo famoso, ele diz o seguinte: a imaginação é o início da criação. Imagina o que deseja, deseja o que imagina e cria o que deseja. Napoleão Bonaparte disse também: a imaginação ela governa o mundo. Jorge Lucas, que é o escritor, o, na verdade o, o produtor da, do Star Wars, do Indiana Jones, ele diz o seguinte. Não podes fazer até que possa imaginar. O Walt Disney, muito conhecido, ele diz o seguinte, a Disney nunca estará completa. Continuará crescendo enquanto houver imaginação no mundo. O que a Disney trabalha, gente? Imaginação. Ela trabalha com a imaginação. Até você que é adulto, chega lá, você começa a se sentir uma criança lá dentro, quer brincar lá, porque é sensacional. E tem um, também, um cara que talvez vocês não conheçam, o Claudinei Carneiro. Ele diz assim, Deus só te levará a um lugar que você consiga se imaginar lá primeiro. Você nunca chegará a um lugar que Deus não tenha te mostrado que você esteja lá antes. A oxigênio, ela continuará crescendo enquanto houver uma pessoa que não tenha ouvido as boas novas do reino de Jesus. Prosseguiremos pregando a palavra tão simples e impactante como ela é. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte, Acima de tudo, guarde o seu... Coração, cuide. O que esse texto está dizendo? Porque a palavra no hebraico aí para coração é mente. Então, cuide, guarde da sua mente. Cuide daquilo que você imagina na sua mente. Pois dela depende toda a sua vida. Depende toda a sua vida. A segunda coisa que eu aprendi nesse tempo de jornada é que a imaginação ela é essencial para viver pela fé. Por fé. Durante a nossa série de ousadia, a chave para viver milagres, você vai precisar da imaginação para você poder viver pela fé, correto? Por quê? Porque você deve usar a imaginação para praticar a fé. Pastor, por quê? Hebreus 11, 1, olha o que diz sobre a fé. Hebreus 11, 1, todos conhecem, mas vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que estamos esperando e a prova das coisas que não vemos. Veja que Deus nos diz que a fé é uma forma de enxergar, a fé é uma forma de ver, Deus deu ao ser humano duas formas de ver, uma foi os seus olhos físicos, e outra forma de ver é através da imaginação da sua mente, você enxerga pela fé através da sua mente, da sua imaginação, então se você não consegue ver alguma coisa fisicamente, você deve o quê? Imaginar ela. A fé é a certeza do que esperamos, enquanto esperamos, devemos ter uma imagem clara na nossa mente. Nós devemos orar, e quando nós vamos orar, o que acontece conosco no meio da... Vamos olhar aqui a, a parte científica, vamos dizer assim, da oração. Acabei de inventar essa palavra, nem sei se existe Uma palavra científica da oração Vamos analisar ela aqui Então nós vamos começar a orar E nós vamos orar, Senhor, que a boa mão do Senhor Eu quero te agradecer Porque a boa mão do Senhor está sobre nós O que você imagina? A boa mão do Senhor Sobre você, abençoando, derramando bênção Sobre você, não é verdade? E, Senhor, eu te agradeço pelos novos clientes que estão chegando Mas não tem cliente, mas eu já imagino, Senhor Muito obrigado pelos clientes que estão chegando Obrigado pelas oportunidades que o Senhor está enviando O que está acontecendo enquanto você está falando isso? Você está... Enxergando isso Isso é fé É enxergar o que os olhos físicos não enxergam Isso é fé por isso que Deus te deu a imaginação não é para você imaginar de fora fora da palavra de Deus, porque isso traz coisa destruição para você, mas Deus te deu essa chave, então quando você orar ore enxergando algo acontecendo, quando eu vou orar por alguém que está doente, eu coloco as minhas mãos sobre ela e eu já enxergo ela curada eu já enxergo o diagnóstico do médico chegando diferente daquele que ele tem nas mãos, e quando acontece a fé se une e o milagre acontece, quem está me entendendo? Gente, eu estou falando algo para você, que eu vivo isso, eu pratico isso. Se você praticar, você vai ter os mesmos resultados, ou até melhores do que eu. Amém? Então vamos lá. Ou seja, Abraão, Deus queria ensinar esse princípio para Abraão. E aí ele chega em Abraão e fala assim, Abraão, o seu nome é Abraão, que significa um pai honrado. Mas eu vou mudar o seu nome, você vai ter um filho, e desse filho vai nascer uma nação inteira. Ele era já velhinho. A esposa já estava já velhinha não podia ter filhos. Mas Deus deu uma promessa para ele. E aí o que, que Deus, Deus precisava mudar a mentalidade dele? Deus precisava mudar a imaginação dele. Porque ele, ele se enxergava o quê? Um velhinho. Ele se enxergava alguém que não tinha mais condições de ser um pai. Era essa a imagem dele. E muitas vezes Deus fala comigo e com você e a gente não se enxerga mais como alguém vitorioso. E aí Deus precisa fazer o quê? Mudar a nossa mentalidade, e aí olha o que Deus fala com Abraão, Abraão vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar eu sou um pai bonzinho, vem aqui saia para fora dessa tenda, olha as estrelas do céu, e ele começa a olhar fisicamente para as estrelas, e aí ele está olhando fisicamente, e aí Deus diz para ele, Abraão enxerga essas estrelas, está enxergando assim será a sua descendência, o que Deus estava fazendo com ele? fazendo ele imaginar a sua descendência quando você. Agora vem cá, Abraão, olha, olha essa areia do mar. Está vendo essa areia do mar? Olha só. Assim será a sua descendência. Estava fazendo ele esticar a sua imaginação. Um velhinho que não conseguia mais se enxergar como um pai, agora está conseguindo se enxergar como não só com um filho, mas com milhares e milhares de filhos. Uma descendência gigantesca. E quando isso virou dentro dele, ele mudou e ele teve um filho. E aí nasceu a nação. Entende o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes nós pedimos um filho. Abraão queria um filho. Deus deu uma nação para ele. O que, que você está pedindo para Deus? Deus está pensando além desse um filho que você está pedindo para ele. Quem está me entendendo? Deus vai superar as suas expectativas, mas deixa ele esticar a sua imaginação. Não negocie. Coloque as promessas de Deus diante de você. Sabe? Eu já coloquei. Por que, que você acha que eu tenho a arena desenhada na minha cabeça? numa imagem? Por quê? Porque eu nunca vou negociar essa imagem. Essa imagem está dentro de mim. Ela está no meu celular. Ela está no meu computador. Todos os dias, praticamente, eu vejo essa arena. Eu oro todos os dias. Você acha que eu não coloco na minha oração todos os dias a arena? Eu já oro pelo terreno onde ela vai ser construída. Eu já oro pelos recursos. Eu já oro pelos professores que vão dar aula no Oxygen College. Eu já enxergo vários ônibus chegando, rodando aquele estádio. Chegando pessoas de fora, aviões chegando de fora para conhecer o que está acontecendo. Eu já enxergo a nossa faculdade, a nossa Oxygen College sendo reconhecida como uma das maiores faculdades da América Latina. Você acha que não? Mas eu oro todos os dias, eu enxergo isso. E sabe o que vai acontecer? Eu não tenho dúvida, vai acontecer. Amém? E quando você faz isso, aquilo que o Mauro disse, você está construindo um legado. O seu neto vai dizer, meu pai fez parte disso. Isso não é incrível? Outra coisa, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz assim, assim fixamos os olhos não naquilo que os meus olhos físicos se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Podem roubar tudo de você, podem tirar tudo de você, pode tirar zerar sua conta bancária, pode tirar a casa de você, pode tirar os seus bens pode tirar sua família, pode tirar tudo de você, mas uma coisa que ninguém consegue tirar, é a visão implantada no coração de alguém, e quem tem uma visão, vai reconstruir tudo e muito melhor, assim será com você uou eu estou pregando aqui hoje para uma igreja vitoriosa. Eu estou pregando aqui hoje para uma igreja próspera, cheia da vida de Deus. Creia nisso e viva isso. Terceira coisa que eu aprendi é que grandes histórias são construídas em cima de grandes sonhos. Eu sou um estudioso de pessoas bem-sucedidas onde eu fico sabendo que tem uma pessoa bem sucedida, seja em qualquer negócio, eu vou estudar sobre a pessoa, eu vou ler sobre a pessoa, eu quero saber sobre a pessoa. E sabe o que eu descobri? É que na vida dessas pessoas bem sucedidas, que construíram grandes histórias, eles não têm nada de especial. Eles são pessoas comuns como eu e você. Eu descobri que eles descobriram o seu propósito e deixaram fluir naturalmente essa grandeza de dentro deles. Partiu... De um grande sonho E quando você tem um grande sonho Que é uma grande visão dentro de você No primeiro momento alguém vai te chamar de louco E se alguém não te chama de louco Por causa da sua visão é que o seu sonho ainda está pequeno Quem está me entendendo? Quando alguém falar assim para você Você é louco? Isso nunca vai acontecer Quando alguém virar para você e falar assim Nunca isso vai acontecer Nunca ninguém conseguiu isso Fala assim, eu vou ser o primeiro Amém? Eu sou conhecido por algumas pessoas De visionário E eu sou mesmo Sou visionário E quando eu converso com algumas pessoas profissionais Nós temos um membro da nossa igreja Que ele está estu estudando Para se tornar um juiz E ele está aqui me ouvindo hoje e hoje mesmo eu chamei ele de super juiz, magistrado E todos os dias ele sabe disso Eu vejo ele, eu não cumprimento ele como um membro comum Eu cumprimento ele como magistrado Sabe por quê? Porque é isso que eu enxergo e eu estou fazendo intencionalmente, porque eu quero ajudar ele a enxergar isso todos os dias. E eu sei que dentro de pouco tempo isso vai acontecer. Quando eu olho para você, eu olho para você, eu olho e eu declaro. Eu enxergo você como alguém bem-sucedido. E é assim. Sabe, alguns erros das pessoas às vezes... É não ter a capacidade e não usar o dom que Deus deu para qualquer pessoa. É a capacidade de imaginar e se enxergar fora daquela circunstância. Se você não consegue se enxergar fora dessa circunstância, você nunca vai sair dessa circunstância. Se enxergue alguém que Deus te criou para ser. Alguém muito abençoado, alguém muito próspero, alguém que vive o melhor de Deus. E é isso que Deus tem para você. Deus tem todos os recursos do planeta Terra. Deus, Ele é a inteligência em pessoa. Ele é a sabedoria. Inteligência é pouca. Ele é a sabedoria em pessoa. Ele pode te orientar em tudo que você for fazer. Por que, que você não se submete às promessas de Deus? Porque Ele nunca vai te deixar aquém do que Ele tem para você. Quem está me entendendo? Sabe... Se você deseja ser um grande homem, uma grande mulher, você vai precisar de um grande sonho. Você precisa de um sonho tão grande que seja maior do que você, maior do que a sua própria vida. A ponto de se morrer hoje, o seu sonho precisa dar continuidade, porque ele é maior do que a sua própria vida. Sonhe algo para além de você, não sonhe pequeno. Sonhar pequeno, que eu estou querendo dizer, é o quê? Sonhar apenas com uma casa. Sonhar apenas com uma boa casa, com uma boa aposentadoria. Quando você morrer, a aposentadoria acaba. Quem está me entendendo aqui? Tem alguém me ouvindo aqui hoje, gente? Eu estou passando um segredo que pode mudar a sua vida. Sabe? É você enxergar não apenas algo que vai passar. Enxergue algo construindo que vai impactar a humanidade. O que eu posso fazer? Que vai ser bênção para a humanidade. Se você tem uma visão covarde, você vai ter uma vida covarde. Se você tem uma visão medíocre, você vai ter uma vida medíocre. Se você não tem uma visão, você está apenas sobrevivendo. Nessa série de mensagens sobre ousadia, eu quero esticar a sua imaginação. Porque eu sei que você pode ser muito mais do que você tem imaginado. Eu sei que você pode ir além do que você tem pensado. Eu quero que você viva todo o potencial de Deus que Deus colocou dentro de você quando você nasceu. Eu quero que você ouse pensar qual é o pensamento de Deus para a minha vida. Eu quero que você ouse a se perguntar por que eu nasci. Você já se perguntou por que você nasceu? Ah, nasci porque um dia lá, de love, entre meu pai e minha mãe. Estou aí, né? Não, é porque eu fui, não foi planejado. Aí eu escapuli lá. Estou aqui, ó. Não. Pode não ser pensado pelo seu pai pela sua mãe. Mas você foi pensado no coração do eterno. Ele sonhou para que você estivesse aqui, vivendo esse tempo, e muito mais do que sentado ouvindo essa palavra que você está ouvindo hoje, essa é a minha oração como seu pastor, está em Efésios capítulo 1, 18, olha o que diz, oro também para que os olhos do coração de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, veja o que Deus está falando é, ele não está falando dos seus olhos físicos, ele está falando dos seus olhos do coração, a sua imaginação, é a sua habilidade de ver coisas que não pode se ver fisicamente, por isso, o meu papel como seu pastor, se você é membro dessa igreja, é te ajudar, é estimular a sua fé para que você possa crer em Deus, em coisas maiores na sua vida. E eu quero fazer um desafio com você. Nós vamos fazer uma oração aqui no final, e depois nós vamos cantar a mesma canção que nós cantamos antes da pregação, Farás Outra Vez. E eu quero que você aumente a sua imaginação. Eu quero que você aumente o seu alvo. Eu quero que você aumente aquilo que você está esperando para essa próxima semana. Eu acredito que há alguns, quase um ano atrás, eu fiz aqui um exemplo, parecido com esse. Nós estávamos pegando uma série também sobre fé, e eu falei assim, eu estava falando na, especificamente na área financeira, eu disse para vocês, para as pessoas, eu falei assim, olha, não sei se vocês lembram disso, pense agora quanto você quer ganhar daqui a um tempo. Imagine isso e coloque isso diante de Deus. E nós temos um membro que veio aqui, e ele disse que, eu não sei quantas vezes agora, eles estão servindo em algum lugar aqui, e eu não vou saber exatamente a quantidade mas ele disse que era não sei quantas vezes mais do que o salário que ele ganhava. E ele orou e alguns meses depois a vida dele virou assim um furdunço. Na verdade virou tudo e ele sem entender nada do que estava acontecendo. Deus tirou ele de um lugar e levou ele para um outro emprego. E ele passou a ganhar exatamente o que ele tinha orado naquele culto. Só que se você fosse pensar, você falar assim, ninguém quer passar pelo redemoinho de mudanças. né Mas na verdade toda grande mudança está te impulsionando para o seu destino. Quando algo vem forte sobre você, se prepare para viver o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Agora olha só, eu não estou interessado apenas como seu pastor em que você tenha um qualquer sonho. Um sonho talvez de ser milionário, famoso, bem sucedido. Não, eu não quero isso. Meu maior objetivo é que você alcance e realize o sonho de Deus para a sua vida. Para a sua vida. Talvez alguém poderia dizer assim, pastor, eu gostaria de ser uma estrela do rock, e eu gostaria de ser famoso, esse é o meu sonho, essa era a minha imaginação, e aí eu vou te falar uma coisa, se esse não fosse o propósito de Deus para a sua vida, você ia morrer insatisfeito, infeliz, como muitos deles morrem e tiram a própria vida, porque estão infelizes, porque não estão fazendo o que nasceram para fazer. Você só é feliz quando você faz Aquilo que você nasceu para fazer Por isso que é a importância de você descobrir o porquê você está aqui O propósito de Deus para a sua vida A quarta coisa que eu aprendi com Deus Nesse tempo sobre a imaginação é O sonho de Deus é maior do que o meu sonho O sonho de Deus, ele na verdade é absurdamente maior do que os meus Por quê? Porque os planos de Deus são eternos Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 Vamos ler juntos esse texto 1, um, dois, 3 e Declaro, o Senhor assim como os céus são mais altos do que a terra também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus os por mais que você tente imaginar Deus ainda vai superar a sua expectativa Entende o que eu estou querendo dizer? Sabe, isso é interessante, Efésios capítulo 3, versículo 20, olha esse outro texto, esse texto para mim é fantástico, olha o que ele diz, aquele que é capaz de fazer, um pouco, não é um pouco? Aquele que é capaz de fazer, infinitamente mais, do que tudo que pedimos, ou pensamos, imaginamos, de acordo com o seu poder que atua, ele tem um poder que está dentro de você, que atua em você, chamado Espírito Santo. O poder dele traz à existência aquilo que supera as suas expectativas. Sabe, eu não sei você, mas eu, como eu disse para você, eu sou considerado como um sonhador, alguém visionário. Eu nunca fui chamado de algo diferente, mas por mais que eu seja visionário, a minha visão ainda é pequena, perto do que Deus pensa para mim e para você. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos. Ele não faz isso nos pressionando. Ele faz por meio do seu Espírito dentro de nós. Anote isso. Deus espera que você sonhe grande. E aí eu não estou falando de sonhos egoístas. Eu não estou falando aqui de sonhos apenas para a sua vida do cotidiano. Deus ele deseja que você sonhe grande, porque sonhar grande... Honra a Deus e mostra em quem você confia. Sonhar grande, honra a Deus e demonstra as pessoas em quem você confia. Um grande sonho mostra o tamanho da sua fé. Então, eu tenho algo para vocês hoje. Deixe que o tamanho do seu Deus determine o tamanho dos seus alvos. Eu vou repetir porque eu acho que vocês não entenderam. Eu acho que essa turma aqui está meio com sono hoje. Então, alguém com sono aqui hoje? Olha para o professor do seu lado e fala assim, então acorda. Deixe que o tamanho do seu Deus determine o tamanho dos seus sonhos. Deixe que o tamanho do seu Deus determine o tamanho dos seus sonhos. Sabe, se os seus alvos estão baseados naquilo que você pode fazer. Não, pastor, eu fiz um bom planejamento. Eu tenho um bom sonho, pastor. Então, eu deixa eu te dizer algo que talvez você não vai gostar. Se você fez algo, planejou algo que você pode fazer, então você não precisa de fé e nem muito menos ser um cristão para realizar isso. O seu sonho tem que ser tão grande, tão grande, que se Deus não intervir no seu sonho, ele nunca será, será realizado. Será um fracasso. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? Sabe... O tamanho do meu sonho determina o tamanho do meu Deus Então eu já penso logo Gigante, Deus, se o Senhor não fizer isso Vai ser um fracasso O que, que eu estou pensando na arena? Gente, é impossível aos olhos humanos Não tem nenhuma igreja desse tamanho Do tamanho da arena que nós vamos construir em Marília Não tem no Brasil, não tem Não tem, mas vai ter E alguém está falando, esse pastor é louco Chama de louco, porque um dia você vai ter que sentar lá E me ver pregando naquela arena Amém? E não vou estar velhinho, não, vou estar cheio de vigor. Uau! <risos> Chutando, cheio de vigor. <risos> é, não, o pastor vai realizar. Mas quando ele estiver velho, vou nada. Dentro dos próximos anos. Vocês vão ver, vão se, surpre su se surpreender. Agora veja. Você precisa ter um sonho tão grande. Que honre a Deus. A quinta coisa que eu aprendi. Vou correr agora, porque nós precisamos encerrar. Quando ele sobe aqui, na verdade é um aviso sutil: Pastor, o senhor está falando demais vocês não sabiam dessa né mas é isso é quando o backstage fala o pastor está falando demais sobe meninos ele não vai parar de falar a quinta coisa que eu aprendi corre porque agora eu vou correr beleza vamos lá a dúvida é inimiga da imaginação a dúvida e o medo neutralizam aquilo que Deus quer fazer em sua vida o medo e a dúvida não pode fazer parte das nossas vidas as nossas vidas devem ser movidas não por medo e nem dúvida As nossas vidas devem ser movidas Pela fé e pela ousadia Pela fé e pela ousadia Diga comigo Fé, fé e ousadia e Bem forte Fé, fé e ousadia tudo. Agora bem forte essa é, a essa é a chave para viver milagres Gente, sonhar requer ousadia Porque sempre o medo e a dúvida tentará as forças do seu sonho sendo assim, eu quero lhe dar um conselho hoje: duvide das suas dúvidas e acredite nas promessas de Deus, porque sabe o que acontece? Uhul. Deixa eu falar uma coisa para vocês: sabe por que o que acontece geralmente? A gente duvida das promessas de Deus e acredita nas nossas dúvidas. Aí todo mundo diz que é verdade, mas não é verdade isso? Então eu vou te dar um conselho, duvide das suas dúvidas e creia nas promessas de Deus. Fala assim, hoje eu estou saindo daqui para crer nas promessas de Deus. Eu não vou duvidar. Eu vou duvidar, se eu tiver que duvidar, eu vou duvidar dos meus medos e das minhas dúvidas. Porque o que Deus disse e Ele não muda, vai acontecer. Sabe, muitas vezes você precisa ir contra os seus temores, contra os seus medos. Pastor, e como pastor... Como pastor de vocês, eu quero que você e toda a minha liderança entendam uma coisa. Eu e a minha liderança, todo o nosso conselho, nós já entendemos uma coisa. Nós duvidamos das nossas dúvidas. Hã? Sabe o que as pessoas brincam comigo? O pessoal da diretoria brinca comigo e fala assim, ó oh, oh, o carrinho da montanha-russa, o pastor está subindo, Olha aí, vamos lá, o carrinho está subindo. Porque é assim, a vida cristã é assim E nós sabemos de uma coisa Vocês têm todos os recursos? Não Mas Deus está mandando todos os recursos Deus vai fazer o que Ele precisa fazer Nós precisamos crer nas promessas de Deus Agora a minha pergunta hoje para vocês é Quando foi a última vez que você deu um passo de fé? Vou melhorar a pergunta Quando foi que você deu um último passo de fé ousado? Não é qualquer fé Uma fé ousada É um passo ousado quando foi? Tiago capítulo 1 versículo 5 ao 7 diz Se algum de vocês tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos ele dá livremente De boa vontade lhe, lhe será concedida Peça porém com fé Sem duvidar Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar Levada e agitada pelo vento Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor Porque um dia ela crê Outro dia ela não crê Um dia ela crê, outro dia ela não crê Deixa eu resumir assim para vocês sua imaginação é um presente de Deus Porém ela será governada pela fé Ou pelo medo Se você é governado pelo medo Você deixará de realizar muitas coisas Deixará de se relacionar com muitas pessoas O medo não deixará você avançar Rumo aos sonhos de Deus para a sua vida Não permitirá que você se deixe Ser usado por Deus como Ele gostaria de usar você Muitas pessoas Que deixam a sua imaginação ser governada pelo medo Vai ser enterrados dentro de uma tumba fria junto com os seus sonhos, junto com grandes empresas, junto com grandes livros, junto com grandes curas para a humanidade, porque não tiveram a ousadia de crer no que Deus implantou no coração delas eu tomei uma decisão na minha vida, eu não vou para a tumba até o último dia da minha vida sem que eu creia em todas as promessas e realize tudo que eu nasci para realizar não vou e você tem que pensar da mesma forma eu não vou, não aceite não aceite sabe eu descobri que eu não preciso entender algo para poder me beneficiar de algo eu não entendo como funciona a mecânica do combustível ou a ciência do combustível no carro mas isso não me impede de pegar um carro, colocar, abastecer e sair dirigindo eu não entendo como funciona o um aparelho digestivo por dentro mas isso não me impede de comer um filé, um bom filé num churrasco eu não preciso entender tudo para que eu possa desfrutar de algo mas eu não entendo pastor, como que Deus vai fazer isso? você não precisa entender tudo pastor, mas eu estou cheio de dúvida é por isso que eu não quero me batizar, deixa eu te falar algo. o seu pastor faz mais de 20 anos que é convertido eu tenho uma lista de dúvidas mas eu resolvi crer mas quando eu chegar no céu, eu vou sentar com Jesus vamos ter uma conversa agora aqui, me explica tudo isso aqui eu decidi caminhar apesar da minha dúvida Isso é fé Fé é, não é ausência de medo Fé é, não é ausência de dúvida Fé é uma decisão de acreditar No que Deus te fala Outra coisa interessante Gente, é muita coisa O seu sonho A sua visão é como uma bexiga Você já viu uma bexiga Ela fica ali com um gás E de repente você já percebeu que ela começa a diminuir Ela começa a murchar O seu sonho, se ele não for alimentado, ele vai murchar e vai se adequar à visão de todo mundo. Porque um sonho grande se destaca dos demais. E todo mundo vai jogar pedra para tentar diminuir o seu sonho. Para ficar igual a todo mundo. Quem está me entendendo? Pastor, como eu alimento o meu sonho? Vamos para o sexto. O Espírito Santo e a Palavra de Deus alimentam o meu sonho. João 14, versículo 16 17 diz Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará a vocês outro conselheiro Que estará com vocês para sempre O Espírito da Verdade O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece Mas vocês o conhecem Pois Ele vive com vocês e estará em vocês Salmo 119, versículo 27 faze me discernir o propósito dos teus preceitos Então meditarei nas tuas maravilhas Meditarei e imaginarei as tuas maravilhas Ler Estimula mais a sua imaginação Do que assistir uma hora de TV Você sabia? Porque a TV você já está vendo A sua mente fica preguiçosa Quando você lê, sabe por que tem gente que eu não consigo ler Eu não consigo ler Sabe por que a sua mente fica preguiçosa? Porque quando você lê, você força a sua mente A imaginar o que você está lendo E quando você lê, você estica a sua imaginação Quando eu descobri isso, virei amante de livros Quem está me entendendo? Por isso eu sempre digo Passe tempo com o Espírito Santo e com a Palavra de Deus Porque eles irão nutrir o seu sonho Cara, quando às vezes o meu sonho está querendo diminuir Eu vou para o meu lugar secreto Pego a minha Bíblia e mato um de adoração E a leitura da Palavra Ele vivifica cada visão Dentro de nós e eu sei que é palpável. Eu saio com a minha bexiga gigante. Saio com ela enorme. Porque o meu sonho não vai se adequar aos demais. A chave para uma imaginação forte e mais saudável. É o tempo a sós com Deus. Você precisa aprender a passar tempo com Deus. Um conselho que eu aprendi ao longo da minha caminhada com Deus. É mais fácil receber o plano de Deus. O sonho de Deus. Quando eu estou relaxado. Gente, eu vou passar um segredo aqui agora para vocês aprendam isso, é mais fácil ouvir a Deus, receber uma direção de Deus um plano de Deus, um sonho de Deus, quando eu estou relaxado quando você está preocupado demais, angustiado demais, estressado demais você só ouve aquela bagunça na sua cabeça você não ouve Deus pastor, então o que o senhor faz? uma coisa que eu faço praticamente todo o tempo todas as noites praticamente mas quase todas, não vamos dizer todas né? mas às vezes eu durmo antes de fazer antes de dormir eu faço uma pergunta que eu quero saber de Deus um problema que eu estou passando, uma coisa que eu preciso saber, uma direção de Deus Eu faço uma pergunta E eu geralmente digo assim, Senhor O que o Senhor acha disso? Eu estou deitado na cama ali, ó O que o Senhor acha disso? Eu preciso decidir isso, qual é a melhor decisão eu vou tomar? Eu faço a pergunta e durmo E o Espírito Santo Ele fala ao meu espírito Enquanto eu durmo Ou através de um sonho Ou simplesmente eu acordo E quando eu acordo Ele dá aquela convicção Quer um exemplo disso? Eu não sabia que roupa que eu ia vestir hoje Eu falei, senhor, que roupa que o senhor quer que eu prego amanhã? Ele não falou através de sonho Mas quando eu levantei Eu me vi com essa roupa Eu falei, é com essa que eu vou? Quem tá me entendendo? Alguém me falou assim, pastor, você tá parecendo enfermeiro Eu falei, eu sou enfermeiro do céu, menino? Sabe? Aí você fala assim, pastor, isso é bíblico Vamos olhar na bíblia? Gente, Você testa é demais Estão prontos? E depois, eu oro e Deus não me responde Tá aí, tô te ensinando Não, não vou responder depois hein? Jó capítulo 33, versículo 14 e 15 Olha o que diz esse texto Pois a verdade é que Deus Deus o quê? Essa é a verdade Não é mentira Ora de um modo Ora de outro Mesmo que o homem Ou seja, Deus está falando o tempo todo com você Quem não ouve é você, agora olha como ele fala Em sonho ou em visão Quando? Durante a noite Quando o sonho profundo cai sobre os homens E eles dormem em suas Deus fala com você Todos os dias Se prepare para enxergar o melhor de Deus Uou oh. Uou oh. 50 versículo 4 O soberano Senhor deu-me uma língua instruída Para conhecer a palavra que sustém o exausto Ele me acorda manhã após manhã Desperta o meu ouvido Para escutar como alguém que está sendo ensinado Todas as manhãs Você precisa ter tempo com Deus E aí Deus fala com você Deus fala com você E quando Deus falar com você Vá lá e obedeça Faça sétimo, o desenvolvimento do meu caráter forma a minha visão forma a minha visão se você está com dificuldade de saber qual é o seu propósito a visão de Deus para a sua vida desenvolva o seu caráter cristão pastor, como eu faço isso? quando você amadurece espiritualmente você fica claro que Fica claro para você a visão de Deus para você, 2 Pedro 1, do 5 ao 9. Diz assim: Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade A fé que vocês têm. A bondade juntem o um conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. E essa devoção junte a amizade cristã, e a amizade cristã juntem ao amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter se vocês as tiverem, e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos, e produzirão muita coisa boa, como no, no resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo, mas quem não tem essas coisas, é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco, e esqueceu que foi purificado seus pecados passados, ou seja, quem não pratica essas coisas, não tem visão clara, oito, oitava coisa que eu aprendi, se o seu sonho é de Deus, se conectará de alguma forma com a sua igreja local, e o mundo, porque Deus iria te dar um sonho medíocre para você apenas sonhar e realizar apenas nessa vida. Deus te dará um sonho de alguma forma e estará conectado com a humanidade. Um exemplo é a nossa Arena Oxygen. O maior sonho de Deus é a grande comissão. É quando nós evangelizamos. Assista esse vídeo. I would suffer and so. rise from the dead after three days. So. Believe, Peter. And the power of the Holy Spirit will come to you. Go back to Jerusalem and wait. Only then will you be ready to spread the word. Do this for me. Peter, and one day you will die for me. Are you ready to do that? Witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth go into the world and preach the gospel to all. Essa cena representa o início da igreja o início de algo que jamais seria parado, dois mil anos de história se Jesus demorar mais mil anos para voltar a Apple não existirá mais Microsoft não existirá mais talvez o nosso mundo já vai ter passado por muitas crises muitos negócios não existirão mais mas tem uma coisa, se Jesus voltar daqui mil anos, eu sei que vai estar intacta se chama a igreja de Jesus Cristo. Se você quer investir o seu tempo e a sua vida. Em algo que vai permanecer para toda a eternidade. Invista na família de Deus. Porque eu sei disso. Porque quando Deus criou todo o universo. Ele criou porque Ele queria ter uma família. Por isso eu digo, se você escolhe um sonho Que é somente para você Você perderá a conexão com a história Perderá a oportunidade de deixar um legado Marcos 8,35 diz Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá Mas quem perder a sua vida por minha causa E pelo Evangelho A salvará Quero dizer algo importante agora para vocês Deixa eu fazer algumas perguntas Para encerrar a pregação Por que, que eu quero te ajudar a encontrar o seu propósito O sonho de Deus para a sua vida Faça essas três perguntas Primeiro Tal se Que tal eu abrir a minha mente Para novas possibilidades Que tal se eu fizesse isso Segundo Por que não? Por que não está acontecendo isso agora? Por que? O que está impedindo? Por que não eu? Terceira pergunta O que precisa ser feito no mundo? Talvez não tenha ninguém fazendo Ou precisa de mais gente fazendo Ou talvez estão fazendo de um jeito... Que não era para ser feito ore e peça a Deus direção e o Espírito Santo irá guiar você nos próximos passos se você olhar para as nossas próprias forças se você olhar para as nossas forças será impossível se olharmos para a nossa conta bancária será impossível, mas deixa eu te dizer uma coisa, se esse sonho é um sonho de Deus ele já tem todos os recursos e a provisão necessária para realizar esse sonho sabe por quê? porque Deus nunca investe em um projeto que é fracassado sempre que Deus investe em algo que já está realizado e é um sucesso absoluto, com Deus tudo é possível, eu estou cansado de ver pessoas pensando de forma pequena, sonhando sonhos raquíticos que não representam nem de longe Deus, por isso eu disse que nessa série de mensagens de ousadia nós iremos ver milagres, porque eu irei esticar a sua fé, vou esticar a sua imaginação, vou esticar quem você é, porque você pode ir muito além de onde você tem imaginado, vocês foram feitos e criados para viver algo muito melhor e muito maior do que vocês têm sonhado você foi criado para ser mais do que apenas um pai e uma mãe você foi criado muito mais do que pagar as suas contas por mês, você foi criado para algo maior Deus te deu um presente, a sua imaginação use ela da forma correta e com sabedoria Deus está dizendo hoje para você, eu tenho algo muito maior para você e para a sua família você está pronto? você tem a ousadia suficiente para se arriscar em crer mais? feche seus olhos